0: 腹中有书，气自华。大家好，我是有书电台主播吴婷。今天我要和您分享的文章来自洞见悠悠。一个人的格局有多大，看这三点。如果你也喜欢这篇文章的话，不妨在文末点个赞。关于格局，知乎有位网友解读的很妙。格局较低者，只在乎自我。坚持我要赢，但我要身边的人都输。格局中上者会顾及他人，信奉我要赢，但我要身边的人一起赢。格局最高者早已超然物外，我根本不在乎自己赢不赢，但因眼界和实力均已到位，虽无所谓输赢，却也绝不会输。晚清名臣曾国藩说。谋大事者，首重格局。那又是什么决定着一个人的格局呢？一，能承受多大的委屈？我想辞职，这工作我干不下去了。昨天接到堂妹的电话，她哭着抱怨。原来昨天上午主管让她交给经理签字的文件，下午主管来要的时候，经理还没有签。于是觉得是堂妹办事不力，批评了她。但是，一上午她并没有看见经理。堂妹越说越觉得委屈，眼泪哗哗的掉。被浇灌长大的堂妹，大概还没有透彻的理解过这句话：做人总是要受委屈的。于是我给她讲了个故事。第一次世界大战前，德国相当强盛。因为铁血宰相贝斯麦和国王威廉一世这对搭档配合默契，同心协力。但让人意想不到的是，国王威廉一世经常在处理完政务后，气得满脸通红地回到后宫。这时候，皇后就会问他：“你又是受了贝斯麦那个老头的气了？”国王没好气地应了：“除了他，还有谁能让我生气呢？”皇后不解了。那你为什么老是受他的气呢？而且还不责罚他？威廉一世叹了口气，细细解释着：“他是宰相，一人之下，万人之上，下面许多人的气他都要受。那他受了气往哪里出呢？只能往我身上出啊！我受点委屈没什么，国家能好就行。”柳传志曾经对接班人杨元庆说过。人生在世，注定要受许多委屈。一个人越是成功，所遭受的委屈也就越多。而一个人的格局有多大，就看他能承受多大的委屈和对待委屈的态度。小格局者无法忍受半点委屈，总是以己为先，只想到个人的利益，更会为委屈所累，抑郁踌躇。而格局大的人则不然。他们会一笑置之，会超然待之，更甚至会转化势能，在委屈中砥砺前行。所以，我们看到，正是威廉一世对待委屈洒脱淡然的态度，才有了德意志帝国的兴盛。就像冯仑所说：“伟大都是熬出来的，吞下了委屈，揉碎了委屈，新生出来的是你的格局。”二。能承受多大的责任？一九二零年的一天，美国一位年近十二岁的小男孩与小伙伴们踢足球时，不小心把邻居家的玻璃踢碎了。邻居要求小男孩拿钱赔偿，于是闯祸的小男孩怯生生地回家向父母要钱。严厉的父亲听后板着脸不发一言，母亲不忍责怪小男孩，从旁说情。于是父亲给了小男孩15美元，但严肃的跟他说：“这15美元是我借给你的，你需要想办法还回来。你闯的祸就应该你自己负责。”为了还钱，男孩在接下来的几个月里，一放学就去刷盘子、洗碗、打工赚钱。在把钱还给父亲的那一刻，父亲欣慰的拍着男孩的肩膀。一个能对自己的行为负责任的人，将来一定是有出息的。这个男孩不是别人，正是美国第三十三届总统罗纳德·威尔逊·里根。后来在回忆往事时，里根总统感慨地说：“那一次闯祸，让我懂得了做人的责任。”记得曾看到过这么一句话：“人生所有的履历，都必须排在勇于负责任的精神之后。”因为有了责任心，就有了担当。责任会放大我们做人做事的格局。勇于承担责任的人，眼界宽阔，不计较眼前的利益，在乎的是更长远的目标。而罔顾责任的人，只想着自己的利益得失，往往会失了信誉，丢了格局。有这么一个故事，说一位老木匠辛苦一生，建造了无数所房子。有一天，他觉得自己老了，想要回家安享晚年，于是跟老板辞别。老板不忍老木匠离开，但见他去意已决，于是让他再建完最后一所房子再离开。老木匠答应后，马上就开始动工，但人们都看得出老木匠归心似箭，注意力完全没有集中到工作上来，房梁是歪的，木料的漆也没有以前刷的光亮。在完工的那一天，老板却给了老木匠这座房子的钥匙，告诉他这是送给他的临别礼物。这下老木匠愕然了，他从未想到自己这一生建造了无数精美又结实的房子，最后却只得到了这个粗制滥造的礼物，而这个礼物还是他亲手打造出来的。只着急要回家的老木匠没有对最后一栋房子负好责任。丢了晚节，也失了做人的格局。一个人的格局有多大，就看他能承担多大的责任。因为敢于承担责任的人，思想更清明，心态更积极，眼界更长远。三，能承载多大的使命？假如将责任的意义无限放大，那便成了使命。一个带着使命感活着的人，其人生格局更加壮阔。中国现在有房奴、有车奴、有孩奴，但有这么一个人，他是“管奴”，他就是历史的敲钟人樊建川。从九岁开始，樊建川就在收集抗战藏品，到后来更是毅然辞去了副市长的职务，走上了更赚钱的从商之路。他从商的目的是为了完成他赋予自己的人生使命，建博物馆，宣扬历史。他说：“四川有两千家房地产开发商，少我一个没关系。中国十三亿人，十二点五亿都应该过自己平淡的正常生活，但应该有一部分人挺起脊梁，敲响警钟去做牺牲。我就想做敲钟人。”于是他挺起了脊梁，耗资几千万，奔走十多年，致力于建造博物馆，让更多的人关注历史，铭记历史。在《一个人的抗战》这本书的序言中，樊建川写道：“一个国家的光荣可以让13亿人去分享，而国耻同样需要每个人承担。” 2007年，樊建川与妻子决定。将建川博物馆聚落以及所有文物全部无偿赠与成都市政府，捐赠价值在80亿元到100亿元之间。而他本人也写好了遗嘱，要将遗体捐给重庆三医大，希望用自己的皮绷一面军鼓放在博物馆里。他说：“谁要敲一下，我就在声控电视墙上给他唱首歌。”他给博物馆捐一千块钱。这样，我死了还能给博物馆做贡献。乔布斯说：“活着就是为了改变世界。”或许你会认为只有这些大人物才会有自己的使命，但其实不然。这世界属于他们，也属于平凡的你和我。一个带着使命感在工作和生活的人，过得更宏伟、更幸福。扎克伯格在哈佛大学演讲时说过这么一个故事：约翰肯尼迪在访问美国宇航局的太空中心时，他看到一个拿着扫帚的看门人，于是走过去问那个人在做什么。那个人说：“总统先生，我正在帮助一个人送上月球。”就像在费里尼的电影《大陆》中，女主角和小丑在星空下对话。即使是一粒微不足道的小石头，都有它的使命。所以，芸芸众生的我们，不仅是医生，不仅是老师，不仅是文学工作者，不仅是工人，是游走在生死边缘奋力救赎的使者，是细心呵护未来、传递文明的桥梁，是抚慰人心、创造文明的先创，是创造城市、改变世界的工程师。一个人的格局大不大，就看他承载多大的使命。懂得承载使命的人，会主动放大个人的责任，哪怕渺小如蝼蚁，也会为这个世界去散发自己的光和热。有格局的人不计较眼前一城一池的得失，所谓风物长宜放眼量，如此方能成就大我，活得大气又磊落。所谓格。就是指人格，局是指气度胸怀。一个承受过委屈的人，更懂宽容，更能接忍；一个承担过责任的人，更懂担当，更有眼界；一个承载过使命的人，更有气魄，更显气节。及以上三者，必是有大格局之人，不可限量。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听。好了，欢迎大家下载有书共读 APP 收听领读，我是主播吴婷，我在美丽神秘的湖南湘西给您送去问候，记得要在文末点个赞哦。